1: 各位听众，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。那今天呢，我们要和大家来介绍一位用手做木工成就自己，以及无数偏向孩子梦想的创业家，他就是来自花莲玉里的王家娜老师。哎，说到这个王老师啊，他在学生时代呢，就曾经获得了全国技能竞赛家具木工的金牌。而且代表台湾拿下了荷兰阿姆斯特丹国际技能竞赛家具的木工双金牌，真的非常了不起。同样贫苦的出身、哦，哈，也让他在他人的需要当中看见了自己的责任。所以呢，这个王老师呢，他在担任国中教师期间，他就以他自己的专长，成立了一个木工专班。那希望能够一点一滴地为偏向的孩子找资源，也为他们带来学习的新动力。那究竟孩子们如何在木工的打磨当中找到未来的新方向呢？王嘉纳老师又是如何用木工的技艺改变了偏乡呢？今天在节目的现场，我们很高兴就邀请到了台湾木想家人才培育协会的创办人王嘉纳老师来到我们的现场。王老师你好
0: ，哎，森姐好，还有空中所有的听众大家好，是，我是王嘉纳
1: 。哎、欸，王老师刚才在那个开场的时候就介绍你哦，<是>你在学生时代呢就展露了你在木工方面的这个才华哈、哦。那我真的有点好奇，因为我们一般在学生时代其实比较少会接触到、嗯。什么木作啊等等的，而且你还能够在国际的大奖里面展露头角，很不容易。嗯、你可以说说为什么小时候会有这样子的一个因缘吗
0: ？因为我小时候那个成长的环境刚好是台湾经济在起飞的年代，所以那个时候到处都在盖房子。嗯，盖房子的时候需要很多的模板，我家附近呢就是一个模板的集散场。嗯，那个地方堆了很多的模板，有些堪用的，有些已经毁损不要的，我就去那边捡死那些不要的，回家烧热水。嗯，那就在这个过程中，其实有嗯，平常我就看到工人在在搭盖房子的时候，在钉模板，那我就看到嗯，人家讲万丈高楼平地起，是是，就在那个一块平地，看到他们用夯土把那个地基夯起来之后，接着慢慢的绑钢筋，嗯，然后一直到模板钉好之后灌浆，灌<漿>接着再拆掉，嗯、那、嗯、房子就一层一层的盖上去之后，我常常也是利用工人下盘的时候，偷偷的从阴架爬到那个盖好。我的楼顶上眺望，嗯、那时候就觉得说，哇，看的好远，那个玉林镇这样哈、嗯，好远，好辽阔。我觉得那个就是心旷神怡这样子，嗯嗯嗯然后就觉得说，哇，如果我自己能够盖一个房子，不知道多好。嗯、对对，所以我那个时候就开始去收集一些可能相对比较没有那么残破的、比较完整的木头，我就把它留下来，没有拿去烧。嗯嗯嗯，然后再利用晚上的时候呢，我就可能在工地里面就会捡到一些状况比较没有那么糟糕的铁钉。嗯,嗯，那我就开始。利用晚上的时候，把那个歪掉的铁钉用铁锤一根一根把它敲直，嗯嗯嗯、然后去收集，一方面收集木材，一方面收集铁钉。然后到了一个量的时候，就开始要来盖一个房子。嗯、那我自己给自己的一个期许，就是我可以盖一个房子是走着进去的，不用弯腰。哦
1: ，就够高了，对不对？是啊、哦、哈
0: 。那第二个就是我到屋顶上去踩的时候呢，嗯、是
1: 是,是不会塌陷的，是不会塌陷
0: 的。那这个过程中，当然经过很多次的失败了。<笑>对,对对。那也在失败中，就是人家讲从做中学嘛。嗯嗯嗯那在这里面也找到一些方法跟一些诀窍。嗯、那慢慢的就把那个房子盖起来。嗯嗯接着我就觉得说，哇，原来这个里面还。还是有。值得学习的地方，很多,很多的工艺工法，嗯、很多的技术层面。嗯、包括你钉铁钉的时候，可能铁钉容易歪掉，那<对>用什么方式去辅助？嗯，好，甚至比如说你钉木材的时候，木材容易劈裂，那用什么方式去克服？嗯、<哼>那一点一滴，虽然时间拉得很长，但是学到的东西是很扎实的
1: 。所以我说哦，人生每一个人他的启发点都不一样，那启发他的东西也完全不同。像我们做小朋友的时候，如果看到一些什么模板的这些毁损的破碎的东西，可能我们可能踢两下，我们就。不会想太多了，可是呢，我们发现王老师呢，居然就可以从这些模板当中，然后他去想象，就说：哎，如果哪一天我也可以用这些木头，慢慢的搭盖一间走得进去的，哦，踩在二楼。不会塌陷的房子该有多好哈！嗯嗯、这启发了你的这个梦想。是好，那呃，显然我觉得你真的是对这个也很有兴趣了。不然你想想看，就像你刚才说的，要做一个好的木工哈、哦，不管你是做结构还是做一个家具，嗯、其实它里面有很多的技术。那你这些是怎么学来的呢
0: ？啊，其实在这个过程中去看看大人啊，看那些工人怎么样操作。嗯、那或者是说，其实我一直在里面尝试啊，然后有一些失败，他甚至有一些可能技能比较好的大人，他告诉我说：“哎、欸，这个你其实应该怎么去处理？”
1: 那你的工具呢？嗯、你的工具不是要很多元吗？嗯
0: ，工具其实那个时候其实是很阳春的，铁锤啊、哦哦哦老斧钳。那怎么锯呢？怎么把
1: 那个木材锯成你要的当然<笑>有
0: 有锯子，只是你现在回想过去的话，哎、欸，我常常跟孩子讲，贫穷就最好的老师啦、啊。嗯嗯、那当时的锯子其实以现在的观点来看，其实是一个很破旧的。嗯那并不那么锋利，嗯嗯、可是就因为这样子，你切交速度很慢，嗯、很慢的过程中，你就会想要怎么样加速？嗯，然后你就会换各种的角度，换各种方法去尝试的时候，嗯、你终究会发现，用某种方式跟角度，嗯、跟你如何让你自己的工作区域。让它变得比较方便于你施工，在这个过程中提高那个工作的效率，<对>也就在这个地方学习这样嗯,嗯，
1: 嗯，所以啊，我们说魔鬼藏在细节里哈，<笑>确实，一个好的木作，不管是家具是完成的，还是在一个工作的进程当中，其实你要能够 handle 很多的细节，嗯、那出来的产品它才是堪用的，嗯、甚至它是很精致的。嗯是，我知道，就是说，因为你在学生时代，你就拿下了全国技能的木工的金牌，还有拿下荷兰阿姆斯特丹国际技能的家具木工的双金牌，所以事实上你当时就已经崭露头角。那好像就是说，你靠着做这些。定制家具，你那个时候就可以月收二十万啊？
0: 那是在大学时候啦，大学
1: 你就月收二十万
0: ？那个时候其实我生活上是有压力的，因为我所有的花费都要自己赚。嗯，所以当时选择去师大就读啦。去师大就读，其实第一方面公费嘛，嗯，那第二方面像我们这种穷孩子，总是希望为自己多找出一条未来可以走的路。是，我将来也可以当老师。嗯、那其实是因为在当时的台北公专里面，嗯，学习设计，我在这个里面找到我的兴趣。然后也能够把我以前过往学习的技术用在这个上面，所以总是希望说能够留在这个都市里面，来看看我自己的能耐。因为我在这个台北这个都市里面，我发现这里什么都没有制造，但是所有好的东西，不管农产品、工业产品。都在台北，对，我就希望能够留在这个城市。嗯、我觉得这是一个宝山，<对>我怎么可以入宝山而空手会？是就在这个里面，嗯,嗯，未来如果说我的技能够，我想要留在这个地方工作，嗯、我并不想要当老师，嗯、但是我去读师大，确实可以因为用读书的方式让自己保有学生的身份。嗯嗯在这五年内，我就没有兵役的问题。嗯嗯嗯、可是我如果当时在台北工专就读完毕业之后，可能就要去服兵役。当兵、嗯嗯嗯、那兵役回来之后，像我们这样子，可能有经济压力的孩子，就会选择一个相对稳定的工作。嗯嗯嗯、那这样子的话，对于我自己的一些理想，跟我想做的事情，可能会因为这样的关系就没有办法实现，嗯、没有办法继续下去。嗯、所以我选择再到师大去就读。嗯
1: 、<后>所以我们看到了王老师，其实他在成长的岁月当中，哈，因为感受到。家庭啊，经济的压力，还有自己要为未来的这个前途负责任，我们可以发现，就是说其实他不断地在思考他的未来要怎么样去塑造，怎么样为自己铺路哈。嗯、我觉得这可能是现代的年轻人呢，必须要去思考的一点，就是不管你的环境如何，你的未来，你的脚下的路一定是要你自己愿意走出来的。嗯。不过王老师，那为什么你后来明明在当时你就可以，比如说月入二十万等等，你为什么最终还是选择去做老师呢？老师不是相对收入啊，各方面又很。辛苦啊，带小孩
0: 。是啊，这个我觉得人算不如天算啦。嗯嗯嗯嗯因为当时我们读师大的，在第五年的时候必须到校外去做实习。嗯，對對對其实当时我已经做好决定，拿到毕业证书之后，我要赔工费到柬埔寨，我想去那边去打拼，我想到那边用自己的专业到那个地方去工作。嗯嗯嗯嗯反正我们这种穷孩子本来什么都没有，即便我在那边失败了，嗯、失败重新再来。反正如果一旦成功，我就觉得用十年甚至十五年来拼我的下半生，嗯嗯拼我的未来
1: 。那为什么又回到花莲玉里
0: ？因为当时我读师他的第五年就要去校外实习。实习那我想说，接着我复完兵役之后，如果我出国，接着就几乎就人都在国外，就不太可能回到家里。我想说，用最后一年的时间，把自己实习的地方把它填回去。花莲的玉里，它起码就跟我家人相处。对对。那一年后。我就开始去服兵役，服兵役完毕之后，可能就出国了。所以就因为这样的状态下，就到这个地方去服务。那其实到这个地方服务的时候，我也觉得说，我应该到一个最偏远的地区，因为我们知道最偏远的地区，在学业的要求上相对就较低。对，我在工作的负担上可能就会比较轻松。嗯，当时的想法是这个样子的。那其实我后来我就我回到那个地方，说实在，那个地方也是我出生长大的地方，只是我成长的区域跟过往服务的那个地方是是不太一样的。我是算比较在玉里镇的市区，嗯、那我服务的地方是在山脚下。那、嗯、那个时候交通不是那么方便，嗯、我们不太有机会去到那个地方。嗯、那我就到那边去服务。然后其实我一开始是抱着去玩耍、去体验生活的这种心态，嗯嗯嗯、对，去那个地方。
1: 结果发生了什么事，改变了你后来<笑>
0: <笑>后来我就开始，我就担任导师嘛，我就想说要去认识这些孩子。那个时候是一种好奇，我想去看看他们家，去跟这些孩子聊聊的时候，其实我在那边我就看到一大群可能和我有相同过去的孩子。然后我自己其实我在成长过程中，我一直觉得我很幸运。不管在任何时候，我都一直能够幸运地碰到愿意帮助我、还有陪伴我、教导我的老师。其实这些孩子，其实他们的资质啊都不差，对，可能只是出生在一个嗯,<哼>嗯，可能相对不是那么好的学习环境的家庭，缺
1: 少的是机会。对
0: ，嗯、那时候天人交战，我也是有想过，我就妈，这点不要看到这个比较负面的，然后、嗯、<哼>去服完兵役就直接出去。嗯<哼>，但是其实心中就是会看到那些小孩
1: ，小孩天真无邪、嗯，对。就是你的有一点移情作用了、啊，因为当时其实那也是相对就是你成长的一个情境嘛，对不对？嗯，
0: 其实我自己也常问自己说，哎，如果是今天是我，嗯、我生活在他们那个家庭，我还能不能跟他一样天天来学校？嗯嗯。嗯嗯那其实我也看过好多几乎不用叼走的宝石啊，对，对、啊，可是就没有办法，嗯，就因为这样子，然后可能就耽误他的学习，可能他这一生就错过好多的东西，这所以我就决定要留下来。是好，陪着这,样这个
1: 王嘉纳老师呢，不但。留了下来，而且当时你在任教的时候，其实你就想到说：“哎、欸，我可以给这些孩子一个新的舞台跟机会。”嗯，所以你在那个学校里面，你就好像说服学校搞了一个什么木工班呐、啊。嗯
0: ，当时是这样，我会发现好多孩子其实他在学习的那个场域里面，其实并没有成就感，因为我带的是国中，其实他们因为家庭没有功能，爸妈都外出工作啦，都是阿公阿妈在带他们的孩子很多，所以他们小学没有念好。所以有很多的学习是有连贯性的，像数学啊，像什么，其实他根本小学没读好，所以到了国中之后，他还，对，就是说学校的老师其实也很难为啊，他没有办法去背负着他没有教完的现实的状况。所以对这些孩子来讲，其实就像道义一的人工呼吸嘛，就是把程序跑完，可是这些孩子并没有学会，所以你就会发现很多孩子一心三三可能就在睡觉发呆，对对。那其实我知道他们并不想这么做。可是，他就只能在那个小小的区域里面听着课。所以就没有办法的话，他们可能就会用这种方式来面对他接下来的学习的态度。嗯嗯、后来我就发现，我到时候到那个地方带公益课，嗯、可是我就发现，在公益教室里面有一些过往的一些作品，其实是很精致的。嗯，嗯我就知道说，哦，原来这些原原民的小孩，他们的血液中，他们双手非常的灵巧。对，对我就开始觉得说，我应该用动手做去引出他在学习方面的一个动机。嗯，然后让他在这个地方能够得到成就感。嗯，让他。有一个理由来上学，嗯,嗯嗯，因为其实我们担心的并不是他课业不够好，我们担心的是他如果没有上学，在家里如果又跟一些比较不良的校外人士接触的话，嗯嗯可能会引起更大的问题。
1: 是，对对那来学
0: 校是有趣的，当、嗯嗯、学校是有。有学习的，其实我我们是希望把学习的过程拉长，嗯、没关系。嗯嗯、那起码不要在那么短的时间内就让他觉得学习对他完全没有用，嗯、因为这个是同子性的孩子一大群。嗯、所以他不觉得他放弃学习，他不读书，他不觉得对他未来会有什么样的伤害。嗯、那这样的代价是惨痛的。嗯、当这样的孩子离开学校<对>到外面的时候，他才发现自己。什么都不行的时候，嗯嗯嗯、这才是对这些孩子一个最大的危机。嗯,嗯,嗯,嗯呃，我
1: 们听到了王嘉纳老师的这样的叙述，我想大家听的是非常动容的哈，因为在王老师的心里面呢，他始终认为，如果可以投资一个学生，就可以改变一个家庭。我们给一个年轻的孩子一个愿景、一个希望，才是真正能够帮助他非常有未来感的继续人生的道路一个最重要的养分。嗯、好，我要先进一段广告，广告回来之后，我们就要请王家朗老师来谈一谈。那为什么他现在延续了在当老师时候的木工班，然后他决定要成立一个社会企业？这个社会企业呢，就叫做木啊，就是木头的木啊，就是跟他的专业结合嘛。木想家。家就是家具的家。广告之后，继续回到春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。今天我在现场访问的是台湾木想家人才培育协会的创办人王嘉娜老师。王老师，我知道呢，你现在成立了一个社会企业、嗯、啊，这其实是延续你在当老师时候的想法，是就是我们可以给年轻的孩子们，他不一定是要在课业上表现很突出，因为不是每个人都是读书的料吧？嗯、可是我们要给他不同的机会、嗯、啊。那如果说他在工艺在木作方面，嗯、他很有才华，他也愿意学的话，哎，这也可以铺成他未来的一个梦想。嗯、所以这个梦想家，要不要请你介绍一下他的核心理念，以及他目前是如何经营的
0: ？我把这个我们。那个点拉在以前我在学校的服务，在学校整整二十五年。嗯，那其实，在二十五年的时间，我花好多时间在陪伴这些孩子。那从一开始用十二年的时间去筹资买工厂的设备，每年买一台。就用了十二年，嗯、那从一个青年变成壮年，我才把基本的设备架构完成。
1: 就是当时在那个呃学校里面的木工班，嗯、对不对？才慢慢一点一滴的把这些设备建构起来、嗯。因为我
0: 觉得这些孩子可能他们这种低成就感的孩子，如果能够用一些比较高的成就感来换取他在学习的一个动力，对未来，就是我们就希望说这些孩子对未来仍然要怀抱希望。对对，这是最重
1: 要的。啊、我觉得人如果没有希望，嗯、其实他的生命就枯槁了嘛。哈、嗯，就是我们对未来一定要有美好的想象。
0: 那就开始教他们做家具。从一开始在做家具做到好的时候，这些孩子很有成就感。我就希望说，能够让这些孩子有机会离开他们的部落，到别的地方去做展览。利用展览的这个过程中，其实让孩子去开阔他的视野，嗯<哼>，然后也在利用展览的过程中，让孩子亲自在那个地方做导览，培育他们、训练他们在表达上面的能力，嗯嗯，嗯嗯然后用这个方式一步一步的让这些孩子觉得，其实他能够把一件事情从头到尾做好，甚至于在这个过程中，很多民众给他们一些回馈，嗯、都会让这些孩子觉得他们的未来是有希望的，嗯嗯嗯，嗯嗯然后一直到我要离开学校前几年。我就开始带孩子出国去。
1: 可以带孩子出国去比赛吗？
0: 没有没有，我带孩子到日本去跟同年级的孩子去做交流， oh. 然后也带他们去参观日本的木工学校跟产学合作。嗯，那、嗯、在这个过程中，这并不是我刻意去安排的。就是当我在机场的时候，就发现所有的孩子要登机前、要出关前，每个孩子都回过头来找我，嗯、因为海关不会把他当成本国人跟他说国语哎，他们就开始非常紧张。哦哦哦，然后我我在后面就我是做最后一个，我就比着叫他们。赶快就通关，那、嗯嗯、就在福康机场、嗯、下飞机之后，好几个孩子跑来找我，说、嗯：“老师，我怎么那么傻？”嗯，我在学校明明有英文可以读，嗯，我为什么不读？嗯，那个阿姨叔叔跟我讲的一句我都听不懂
1: 。哦，你是说他们在日本要进关的时候，嗯，在有点在
0: 桃园就开始了
1: 。可是桃园我们讲的是国语啊。可是，
0: 在出关的时候，他还是跟他讲的是英文，所以让他们觉得说，原来，嗯，他们第一次感觉到原来英文是这么重要，是这么
1: 重要，有刺激到，一定要学更多。我
0: 们在偏乡，或者在很多的环境里面，并没有办法很直接的让这些孩子吃。知道学这个是有什么用处的，嗯嗯嗯、所以导致这些孩子不学习。嗯嗯、那如果借由这个机会让他觉得说我不能放弃，嗯嗯、我一定要学这个东西的时候，嗯嗯、这些孩子。他不会去放弃。那接着回来之后、嗯，我就发现有孩子真的会开始去读英文，嗯、一直到几个月后，我们到华山去展览的时候，嗯、开始有孩子敢跟外国人对谈。哇！嗯，这个过程中改变很大、嗯，就让他就觉得说，嗯、因为在这个过程中，你什么都不用说，孩子已经知道他要学的是什么。嗯、那我们就有这样的机会，除了去提振他自己的自信，让他觉得有成就感，让他在会场去导览之外。他也能够感受到原来这个学习、嗯、是有意义
1: 的，是是。那我们听到了王老师呢，把这样子的，就是说更多的机会跟希望呢，带给了裕东国中的同学们哈。那。为什么好像我知道您好像是提早申请退休是吗？嗯、然后为了要成立的就是这个梦想家社会企业。是那为什么不留在学校里面继续用比如说木工班来带领学生？嗯嗯、而现在选择要出来成立这个社会企业，您的理想是什么
0: ？其实，在二十五年的教学生活后，我不断的陪,陪着陪这些孩子。二十几年来，我好像在看二十五年的电影。嗯，啊，比如说《三国》、《嗯天龙八部》嗯、都是一样，只是有不同的人去扮演。嗯，可是这一届的孩子进来三年后，他毕业之后还会有同一批跟他相同背景的孩子再进来。嗯、是，那即便我很少放假，我都假日都到学校去陪他们，也没有办法改变他目前的状况。嗯、最后他长大之后，还是要离乡背景到外面去工作。然后这样的情况下，有很多的嗯年轻的爸爸妈妈，他们有下一代之后，又把他的下一代送回来给孩子的阿公阿妈照顾，嗯嗯嗯那就这样子不断的一代复制一代，命运并没有因为这样的改变。那我后来就发现说，为什么这些孩子的学习意愿跟学习的能力这么样的低迷低落？原因就是他没有一个有功能的家。嗯、<哼>如果要提振他的成绩，绝对不是在学校办补救教学。而是应该回到那个源头，先把他家庭功能建立好。嗯嗯嗯。那要建立好家庭的话，就由父母亲双亲来带这个孩子，而并不是把这样教养的工作再丢回学校给学校的老师。嗯。那要让这些年轻的爸爸妈妈能够留得下来在地方，就必须要有产业。嗯、如果没有产业的话，嗯、你一样留不住，不住我认为用这种方式去做产业，或许很辛苦。嗯、那现在我们目前大概有四五个孩子是正职的孩子在这个地方，就意味着有四五个家庭。嗯会因为有一个稳定的经济收入，稳定的整个家，嗯嗯嗯嗯、甚至他的下一代。可是几年后，这些孩子可能有他的下一代。我觉得这些曾经是我的学生，他们永远不会忘记他们童年那段的时间。嗯、我不认为他们他跟他的另一半会放任他的下一代，嗯、再去复制过往他的那种命运。嗯、他甚至会跟学校的老师会有非常好、很密切的一个联系。他也会让老师感受到。孩子、家人对学校在学习的状态，是注重的，嗯、也让学校的老师会动起来。嗯、那其实如果说这些孩子在学校的表现能够跟一般地区的的孩子差距不要那么大的时候，对学校的老师一样是有一个成就感。
1: 当然，嗯、因为
0: 在边上的老师其实还没有开始。你我们觉得每年的会考啊，一些考试以那个东西论英雄的时候，这些老师是没有成就感的。感的所以用这种方式，<后>其实多建立几个健全的家庭，嗯、在若干年后，他就有可能会减少社会的问题。嗯嗯嗯然后让边疆的人口不在外移，嗯嗯然后慢慢的去提升他们的能力，这需要很长的时间。是是嗯
1: 所以王老师，呃，你创立这个梦想家哈，这个社会企业，其实就是说，我们帮地方，尤其是偏乡里面，创造更多的产业，嗯，让很多人可能可以因为这个地方有稳定的工作，<对>他经济上可以独立自主，嗯、所以他才能够留得下来嘛，没错。所以偏乡的命运才会慢慢慢慢的翻转。嗯、好，那你刚才说梦想家现在是在哪里呢？这个目前的这个场域是在哪里？现在目前
0: 的场域在花莲的玉里镇，嗯、那一樣是在玉里,玉里镇的东边，嗯，那我们玉里镇那边。被秀姑峦溪隔开，然后秀姑峦溪以东，我们都叫河东，嗯，那是在河东靠近海岸山脉的地方，嗯，呃、嗯嗯，就在那个地方，就是离我以前服务的玉东国中大概两百公尺而已，嗯 ，OK， 那,那这
1: 个地方做什么呢？整个的营运模式是什么？嗯、其
0: 实，在这个过程中，我们希望能够把产业落实在偏乡地区做发展的时候，我们就必须教这些孩子很高阶的技术，嗯，然后能够创造生产一些比较高附加价值的一个产品。然后让这个产品是真的有竞争力的，所以
1: 这个产品现在有了吗？这个是什么？<有>是家具吗？嗯、有
0: 家具，桌
1: 子、椅子、餐、嗯就是、桌、嗯，就是家发什么之类的吗？嗯，就
0: 是我们家里面所用得到的家具。嗯嗯
1: 、那王老师，那这个梦想家现在所制造出来的这些单品的家具等等的，那你可以说一下，你们梦想家都是手做的吗？都是手做的对对。这些家具，比如说有哪些比较特色？然后它跟可能我们在坊间大量的这些，嗯、或者甚至是名牌的这些家具，嗯，所呈现出来。最不同的特质是什么？
0: 第一个呢，我们其实是针对台湾民众的他的身高。他的人体工学去做设计的，因为一般其实很多名牌来自欧洲的，北欧啊、嗯、或者瑞典、丹麦。其实你想想看，你穿的衣服或坐的椅子是丹麦人、荷兰人的身高，他们设计出来的椅子，嗯、你真的会坐的舒适吗？嗯、这个这是一个问号。所以我们是针对台湾人的身高去做设计。Okay, 所
1: 以是客制化，你们都是接订单，然后就是客制化打造嘛、嗯
0: ？不一定是客制，有、嗯、有一定的产品。对。然后另外也，因为我们工厂小，弹性大。也可以因客人的需求呢，跟我们做讨论之后，来给这些孩子做加工生产这样子，嗯、弹性比较大，而且我们的一些结构都是用最传统的榫接哦
1: ，榫接不用钉子、嗯，不用钉子，而且他们
0: 做的非常的好，哦、<哈>因为这些孩子其实很珍惜这个工作的机会，嗯、所以他们的学习的态度非常的好。就是、嗯、在我们工坊里面的孩子，我可能比较强制，因他们是不能抽烟、不能喝酒、不能吃槟榔的
1: ，嗯嗯嗯，嗯,嗯,嗯，
0: 所以他们的作息非常的正常。是希望他们从从他自己开始为他自己的家尽责任，不能伤害到自己。这些孩子他们很争气，所以他们的学习的那个效果也都很好。其实我跟很多民众来参观的民众说，其实你看到这些家具，其实是我们的副产品。我们主要的产品还是在培育这些孩子，嗯，然后让这些孩子的能力能够变得更好。我们大家都耳熟能详，就丹麦家具啊，那些都是百年的基业。<对>那我们才刚刚出来，是是所以我们必须先厚实自己的能力，去<对>不断的去教孩子比较高阶的技术，生产一些比较高附加价值的家具，嗯、<哼>然后很多的民众。他们在这个过程中，他做的真的很舒适，嗯、他觉得那个工作的非常的好。嗯、他们愿意用相对较高的价钱，加钱来购买一个可能有故事、有温度的家具。嗯、当你在消费的过程中，你就是在扶持一群未来的父母亲。对，我一直觉得说你，你你去投资。培育一个现在的学生，就等同于投资一个未来的父母。嗯嗯嗯，然后让这些孩子能够安心的在那个地方，嗯嗯除了工作之外，也可以好好的照顾他们的家庭。其实他们长大之后，他的阿公阿妈也都年迈了。其实、嗯、我们常年的观察，这些原乡地区的孩子都在，他们的家庭都处于三叔的状态。爸爸妈妈到外地工作，错失了陪伴孩子的机会，孩子在各方面的发展、学习，其实他都没有参与。他爸爸妈妈已经输掉了，而孩子在这个地方读书学习也没有学得很好，又输掉了。然后孩子的阿公阿妈年纪大，对于那种疾病的治疗跟照顾也没有做得很到位，他们就在这种三输的状态下不断的去复制，嗯、然后。未来，它将会成为我们国家跟社会一个非常大的负担、嗯。嗯、我们应该到最根源去解决这个问题，嗯、让这些已经长大的孩子，我们那工坊的孩子都二十几岁啦，嗯,嗯，他们就就会带着他们的阿公阿妈去就医去看病，然后让这些老人家对未来的生活是踏实的。嗯，他知道他的他的孙子早上去工作，中午就会回来吃饭。嗯，吃完饭之后再去工坊工作，晚上又又会回来。<对>然后这样子的去陪伴的话，我觉得不管对部落，或是对这些老人，甚至。这些青年的下一代，我觉得都是一个非常正面的对，都是
1: 更健康、更有盼望的哈。嗯、那利用最后一点时间，我知道王老师其实你还要希望继续延续你的这些想法，<是>然后呢，把这样子的一个能量或者是梦想的舞台带给更多偏向的孩子。嗯，所以你们好像还希望能够募资去盖一个希望工厂。<是>这个要不要请你来说明一下、嗯？
0: 哦，是这样子的。我们在去年在富里有一位，就是富里是其实我们花莲最南的一个乡镇，那有一个很善心。你的朋友他愿意提供土地让我们开工厂，嗯、那其实这是一个最边陲的地方，嗯、因为在台湾其实不管社会里面边陲的地方，其实都会有很多的故事，<对>跟很多的孩子真正需要帮忙。这些乡村的人口流失率非常的快，那我们希望说能够在这个地方再建立另外一个相对比较大一点的工厂，能够留住更多我们乡下的青年留在这个地方就业。就像我刚刚所说的，能够让这些即将成为人父母的爸爸妈妈，能够真的在未来能够培育他们的下一代之外，嗯、也能够在这个地方尽心尽力的去照顾他们的长辈，嗯、然后让这个偏向未来显现出来，并不是那么萧条，<对>而是很活泼的。而是在这个地方能够注入新的力量。每一个年轻的生命，我们都非常的珍惜。嗯嗯
1: ,嗯 ，OK， 嗯今天非常谢谢王嘉娜老师哈，又给我们带来了这么动人而且是充满希望的故事。其实台湾呢这几年，当然我们的发展越来越好，但是我们大部分的人，大部分的目光还是集中在都会区。但是别忘了，在偏乡里面还是有很多的呃学童们哈、哦，他需要我们更多的关注。那在我们的社会的角落，尤其是透过我们这个节目，其实我也是很感动，就是说。还是有很多像王嘉乐老师这样子的人，把他们的理想奉献，他们的时间，然后带给更多的年轻的孩子希望。我想这样子的一个做法，也就是台湾未来的希望。谢谢王老师，嗯、谢谢陈姐，谢谢，也谢谢各位听众朋友今天的收听。我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会，拜拜。谢谢
0: 。本节目由世界先进基体电路股份有限公司赞助。探索真相，开拓未来。世界先进公司与您一起聚焦台湾。